0: Hallo zurück und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge von äh, Unplugged, ich überlege, ob wir unseren Podcast irgendwann an Unplugged um, äh, umbenennen, aber herzlich willkommen Frank. Hallöchen. Hi, na, wie geht's dir? Äh,
1: wunderbar, wunderschön, wundertoll.
0: Das klingt gut, äh, vor allem nachdem ich weiß, was du gestern geschaut hast, zu hören, <lacht> dass es dir gut geht, äh, freue ja. ich mich.
1: Ja, ja, ich muss auch ganz viel darüber reden, ist ganz schwierig.
0: Dann, dann sprechen wir doch gleich. Also erstmal ganz kurz, was hast du denn abgesehen von dem Elefanten im Raum? Was hast du denn äh, letzte Woche geschaut?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich musste
0: ich, eben auch überlegen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Was habe ich nicht ja, geguckt?
1: Ich, das, das Tolle ist, das hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Ich habe ähm, last night in Soho geguckt. Oh,
0: ja, ja, die habe ich noch nicht gesehen, aber sah sehr interessant aus.
1: <lacht> A ist auch harter Tobak, muss ich sagen. Also ich oh. fand's schon also hm. krass irgendwie so. Also ich
0: hatte beim Trailer so Vibes von Black Swan. Aber mag sein, dass ich mich da auch einfach nur des Trailers ich, wegen verrenne.
1: Ich muss unbedingt Black Swan noch gucken. <lacht> also ich, äh, ich breche
0: jetzt die Auswahl an dieser Stelle ab. War nett, ja, war, waren, ja, waren vier sehr ja, nette ja. Folgen.
1: <lacht> ich ja, habe ich sogar anderen. auf
0: DVD.
1: Echt? Ja, ich weiß, mein ein Kollege sagt auch immer, der, der ist richtig gut, aber ja. ich habe den, glaube ich, schon dreimal angefangen und ich, ich weiß nicht. Aber muss auch harter Tobak. Ich muss mich hart. mal in Ruhe, Ruhe hinsetzen und den, uh, den schauen. Also die mhm. Idee von dem Film finde ich sehr cool, uh, mhm. muss ich sagen. Um, aber ja, es ist. Erzähl halt, doch mal. Äh,
0: so ganz kurz ein Über Überblick für die Leute, die nichts davon gehört haben. Der ging, glaube ich, gar nicht so ging gar nicht so steil. Also es gab halt, ich glaube, der ging nee. auch auf so diesen Filmfestspielen und so, ne? Und, äh, mhm. äh, aber ich glaube, so richtig steil ging der im, im
1: Kino nicht. Ja, also ich, ich mach's einfach ganz kurz. Mhm. Ähm, es ist ein, ein junges Mädel, was äh, den Traum hat, Mode äh, Modedesignerin zu werden. Und äh, nach London geht, dort an so eine Schule oder ja, irgendwas. London ist aber relativ. London wirkt wie die Bronx da, also richtig abgefucktes äh, Nachtleben äh, da irgendwie. Und ähm, sie kommt dann irgendwann in ein Zimmer, wo sie anfängt, äh, Träume davon zu haben, in, in einer anderen Zeit zu sein. Und sieht dann, dann ein Mädel quasi, mit der ihr, also die, mit der sie quasi die Zeit dort erlebt. Um, und das geht, turnt dann so ein bisschen in ein bisschen was Düsteres rein. Also ich glaube, mehr mhm. will ich gar nicht sagen, weil ich glaube, sonst hat man schon wieder zu viel äh, Informationen über den Film. Ähm, den muss man gleich einfach gucken. Ich, also ja. Es ist jetzt kein Riesenkracher. Er ist halt sehr derb, fand ich. Gerade äh, äh, was das Leben der Frauen dort in dem Film angeht, ist ziemlich heftig. Aber ja, ich fand, mhm. ihn, ich fand ihn ganz unterhaltsam. so.
0: Ja, natürlich. Übrigens, äh, London ist abgefuckt Es is fuck. Um das mal zu doppelfacken. <lacht> so, jetzt muss ich die Folge wieder als explicit äh, äh, taggen. Nee, äh, äh, ich, mal eine, ich war ja auch schon in London ich hatte da ein sehr gutes Airbnb damals. Das hat, war sehr schön gelegen und so. Aber ich hatte, oder ich habe eine ehemalige Kollegin aus dem Vapiano. Die hat mir erzählt, die war mal mit ihrem Freund in London und hatte dort auch ein Airbnb. Und das war ganz, ganz schlimm. Da lagen dann teilweise wirklich Leute neben ihren Spritzen unten im, ein im Hauseingang und so. Klasse. Also ne, so wirklich, wie du schon sagst, einfach wie die Bronx. Einfach. Und ich glaube, das ist so die Krankheit von allen Millionen Metropolen. So, ich glaube, solche, solche Ecken findest du überall und ja, ein bei, uns ein hier,
1: bei uns hier Frankfurt ist ja auch. Ja, ja. Hamburg, aber, Berlin und so. Das ist aber ja ich finde find halt, aber trotzdem, man hat es bei London irgendwie nie so richtig auf dem Schirm. Das stimmt, die dass, ist gut dass, poliert, dass die Stadt, so, ne? so, Ja, genau. Mhm. Man, das ist, also da, da redet man nicht so drüber, glaube ich. Ich glaube, es sind so die
0: Außenbezirke.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn ich so überlege, ähm, aber Harry Brown hast du gesehen in dem Film, ja?
1: Was? <lacht> die Verbindung ist gerade ganz schlecht. <lacht>
0: Harry Brown, Alter, guck ihn bitte eher als Black Swan. Der ist so gut. Mit äh, Michael Caine in der Hauptrolle. Oh. Michael Caine spielt Michael einen Kane. Ja, ähm, Spielt einen ähm, alten Kriegsveteran, der in so einer richtig äh, So, so ein von diesen Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es ist, ich glaube, das Londoner-Äquivalent von so Plattenbauten. Das sind so Außenbezirkshäuser, die riesig sind und wo eine Wohnung copy-paste einfach aneinander gepostet wurden. Und dann hast du außen, du hast quasi keinen kein Hausflur innen, sondern außen an den an Fassaden läufst du quasi, diese, ähm, die Treppen einfach hoch und dann außen lang so ein bisschen wie diese Drive-Ins und so, die ganzen Hotels und Hostels, die man so aus, aus Filmen kennt. Und das sind aber richtige Wohnstätten. Und jedenfalls ähm, lebt er da irgendwie in den Außenbezirk von London und äh, alles ist schlimm. Er lebt im Endeffekt nur von seiner, äh, von seiner Rente oder Pension. Und äh, eines Tages wird halt sein ähm, sein, ich glaube, Kriegskamerad ist es, der neben ihm wohnt dort, ähm, wird in einer Unterführung einfach von, äh, einfach überfallen und getötet. Und, okay. ähm, also, es ist definitiv kein Happy-Go-Lucky-Film. Und das Ganze entwickelt sich aber zu einem Revenge-Flick. Aber mit einem Michael Kane, der natürlich schon entsprechend alt ist. Also, es war zu der Zeit, als er Alfred schon gespielt hat, von Batman. Ja, also, ich so alt ist es schon, ne? So 2009, jetzt, ja. Richtig, genau, ne? Also, äh, Ende der 2000er. Ähm, und äh, das ist ein verdammt guter, aber richtig harter Film, der viel von dieser sozialen Ungerechtigkeit noch ähm, äh, anschlägt. Also gegenüber Kriegsveteranen, gegenüber aber auch Leuten, die einfach auf einer sozialen, unteren Ebene stehen, quasi, was ist was so diese, dieses soziale Ranking angeht. Ähm, absolut krasser Film. Also wie er dann wirklich versucht herauszufinden, wer seinen Freund umgebracht hat ähm, und dem ganz hinterherjagt, dabei in irgendwelche äh, Drogenlabore stolpert. Also wo dann einfach irgendwelche Jugendlichen oder Halbstarken ihre Drogen kochen. Ähm, so, sowas äh, ist hart, aber ein verdammt guter Film. Also ganz große Empfehlung an dieser Stelle. Gut,
1: um, habe ich mir direkt mal auf die Watchlist gepackt. Äh, Gibt es bei Amazon momentan zu kaufen für 3,89 Euro. Ja, kann man sich mal geben. Also 3,89 also ist ja die
0: ja. also, <lacht> Amazon ist halt der absolute äh, Platzhirsch, was das angeht. So, ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Gerade wenn du so, wenn du mal Filme Digital kaufen möchtest, oder nicht gleich einfach 10, 15 Euro ausgibst. Ist das, glaube ich, so der Platzhirsch? Ich habe auch mal ein komisches Gefühl, wenn ich so Google nach einem Film und dann steht da rechts immer, wo es die im Angebot gibt. Also, du musst gar nicht auf Wer Streamt es gehen oder sowas. Das steht bei Google meistens schon rechts. Und da steht dann ja auch meistens so Microsoft oder eben auch Google Play und so. Und obwohl das ja legitime Anbieter sind, habe ich da immer Skrupel darüber, mir Filme zu kaufen, anstatt mir über Amazon zu kaufen. Obwohl das ja genau so ein. Äh, Anführungsstrichen Scheißverein ist, also hier bitte Zitat, Scheißverein ist. Ja, chroniken wer es weiß, der weiß es. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hab googelt, obwohl es derselbe Preis ist, aber denke ich mir, okay, dann habe ich das lieber wenigstens alles an einem Ort und weiß, wo ich es finde, wenn ich was gekauft habe.
1: <lacht>
0: weiß ich nicht. Na gut, aber äh, ja, ich ganz kurz, ich habe äh, geschaut, Afterlife. Afterlife ist eine Serie, die es in drei Staffeln, A6 Folgen, jeweils circa eine ne, eine halbe Stunde. Ähm, eine Serie auf Netflix mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, es ist ein ehemaliger Radio- und Fernsehmoderator, der auch ähm, sehr bekannt ist für seine eigentlichen Komödien. Ähm, ich schaue ganz kurz nach. Äh, Ricky, äh, oh Gott, wie wird er ausgesprochen? Jervais, Gervais? Gervais.
1: Ricky Geras, ja, 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 oh mein Gott, ich weiß, wie du meinst. Alter, ja. warum? Ich bin auch zu dumm, ihn gerade auszusprechen.
0: Ja, also der auf jeden Fall ist, ähm, spielt da die Hauptrolle und der ist ein Mit-50er-Kleinstadt-Journalist, ähm, also er äh, arbeitet für ein von Kreisblatt. Das ähm, kostenlos auch verteilt wird. Also, so, ne, das kennt ja jeder von uns hier in Deutschland wahrscheinlich auch. Ähm, so eine kleine Zeitschrift. Und er interviewt dann halt einfach da meistens irgendwelche Leute, die halt, keine Ahnung, ey, ich habe zehn Jahre lang ähm, meine Briefe in diesen Hundehaufenbehälter geworfen, weil meine Augen so schlecht waren. So, oder hier mein Sohn kann Blockflöten mit der Nase spielen. So, so, so komische Sachen. Jedenfalls ist dessen Frau allerdings vor einem Jahr, ich glaube, ein Jahr ist es her, eine Stelle, als es anfängt, äh, an Krebs gestorben. Und ähm, er vermisst diese Frau natürlich unendlich zusammen mit deinem Hund. Er fällt in eine, in eine Krise, ähm, schaut sich auf einem Laptop immer wieder Videos an, die ihm seine Frau hinterlassen hat, also die sie im Krankenhaus aufgenommen hat. Und das ist unfassbar traurig und gleichzeitig schön, weil man so ihn so dabei begleitet, wie er aus dieser Trauer und dieser Verzweiflung und auch aus den Gedanken an einen Suizid immer weiter rausarbeitet und wie er es schafft, irgendwie wieder Sinn und Freude an seinem Leben zu finden. Das fängt so an, dass er wirklich jeden anschnauzt und jedem direkt ins Gesicht sagt, was er denkt. Ja, also so, er macht die Leute richtig fertig. Er ist ein richtig, richtig tief zynischer Mensch. Und Zynismus zeichnet sich ja vor allem auch dadurch aus, dass man Leute mit seiner, mit seiner Art auch verletzen kann. Und ähm, das ist halt hier äh, der Fall. Er verletzt die Leute um sich rum, die ihm eigentlich nur was Gutes wollen. Sein Schwager ist quasi sein Chefredakteur und eigentlich auch ein guter Freund von ihm. Und das ist aber so, es findet eine absolute Waage, dass du nicht die ganze Zeit runtergezogen wirst, sondern zwischendurch immer wieder so ein, so ein Lachen, so ein Schmunzeln findest. Und das wird auch mehr. Also du begleitest immer Zuschauer auch in, in der, auf der Gefühlsebene mit ähm, durch diese Serie. Und es ist absolut gefühlvoll. Ich glaube, ich habe in noch keiner Serie so häufig geheult wie in dieser Serie. Ich muss es wirklich sagen. Ich habe so oft Tränen in den Augen gehabt. Okay. Ähm, also, Aber es war es war nicht so, dass sie mich total runtergezogen hat. Also ich bin nicht aus dem Haus gegangen, war völlig deprimiert. Im Gegenteil, sie hat mir total gefallen. Ich habe die durchgeguckt. Ich habe die an zwei Tagen, habe ich diese drei Staffeln durchgeschaut, weil es mir danach mehr oder weniger gut ging. Weil man gesehen hat, wie er vorankommt in seinem Leidensweg, in seiner, in seinen, auch seinen, seinen Phasen dieser, dieser Trauer. Wie er anderen Leuten Gutes tut und dabei es ihm aber auch besser geht. Und ich glaube, das ist so die Moral aus dieser ganzen Serie, ohne dabei zu spoilern natürlich, ähm, dass man dass es anderen schlechter geht, äh, auch schlecht geht. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen, aber es geht einem oft besser, wenn man Gutes tut. So, und da, also an dieser mhm. Stelle wirklich eine unfassbare Empfehlung für Leute, die dafür eine äh, ne, ne Antenne haben, die sagen, sie möchten auch mal was Emotionales schauen und nicht nur Krach Bang. Es ist eine fantastische Serie auf Netflix. Halbe Stunde pro Folge, 18 Folgen insgesamt. Also kann man sich wirklich mal am Wochenende geben. Taschentücher bereithalten, aber es ist schön. Und danach drückt man seine Lieben noch viel mehr. So. Sehr schön. Ja, also so. An dieser Stelle, wer habe ich gar nicht großartig geguckt? Noch eine andere Serie, die können wir nachher ansprechen. Aber erst einmal zu dem großen Elefanten im Raum, Frank. Du hast mit Diana Jones 5 geguckt gestern.
1: Ja, ähm Indiana Jones und uh, the Dial of Destiny oder das Rad des <lacht> ja, Schicksals. der Anruf des Schicksals. <lacht> ja, ähm, ich, wie fange ich an? Also zum, zum ersten Mal, ich habe ähm, danach nochmal jede Menge Kritiken gelesen, weil er einfach sehr, sehr ähm, auf die Ohren gekriegt hat, der Film. Mhm. Ähm, es sind wirklich viele, die den Film gesehen haben, die... Und ich glaube, das muss ich jetzt auch machen, weil das hat jeder gesagt, ich bin mit Indiana Jones aufgewachsen, ich liebe die Originaltrilogie. das hat mir ähm, in meinem Leben wirklich auch viel mitgegeben. Indiana Jones ist für mich ähm, einfach ein Stück Kindheit und ähm, der hat mich geprägt. Ich hatte drei Helden in der Kindheit, das war Zorro, Indiana Jones und Sherlock Holmes.
0: Okay, okay. Ja, ein Mann von, von Kultur, auch wenn du Harry <lacht> Brown noch nicht gesehen hast und Black Swan auch nicht.
1: Und, ähm, das rehabilitiert dich jetzt ein bisschen. <lacht> und ähm, naja, diese, diese drei Personen, die, das waren halt wirklich Helden meiner Jugend und ähm, Indiana Jones 3 ist immer noch mein feel film egal wie es mir geht. Egal was ist und auch wenn es mir schlecht geht, ob es mir gut geht, ob ich krank bin, äh, ob ich einfach nur mal unterhalten werden will, das ist ein Film, den kann ich mir acht Millionen mal angucken und mein, meinetwegen auch dreimal nacheinander am einem Tag, das, äh, ne? also nur um, um mal auch meinerseits äh, meine Seite des Empfindens zu geben, ich bin damals in Indiana Jones 4 in Kristallschädel gegangen, und war sehr enttäuscht, als ich aus dem Kino äh, raus bin. Mhm. Und es hat mir echt damals wehgetan, das so zu sehen. Und ich fand es wirklich schlimm. Äh, habe ihm dann Jahre später nochmal eine Chance gegeben und habe dann so ein paar Sachen mir halt einfach rausgesucht. Das hat mir das letzte, letzte Folge schon, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich kann den irgendwas abgewinnen. Aber er ist natürlich, er kommt nicht an die Originaltrilogie dran. Und man muss auch sagen, die hatte eigentlich den perfekten Abschluss. Die reiten am Ende in den Sonnenuntergang im Teil 3. Und eigentlich ist alles gut. ja. So, ähm, jetzt kommt Teil 5.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mit einem äh, fast 80-jährigen Harrison Ford. 81.
1: 81, 81 Jahre echt? ist äh, ja. Dann habe ich
0: ein altes Interview mit ihm gesehen. <lacht> er, war noch, ist, er war noch 79.
1: Es ist schon krass. Ja. Äh, und ich kann, also ich kann die negativen Stimmen verstehen. Ähm, mhm. Es gibt so ein paar Sachen an dem Film, die man, wenn, wenn man wirklich. In, in Und das ist es ja, ne? alle, die die mit Indiana Jones damals aufgewachsen sind, sind ja jetzt in unserem Alter oder älter oder ein bisschen jünger, aber ne, man ist irgendwo 30, 40, äh, 50 rum, mhm. äh, die, äh, die diese Filme damals gesehen haben. Und ich glaube, man ist halt jetzt von Empfinden her und auch als äh, Filmenthusiast und als gerade, ne, es sind ja auch viele Kritiker, ähm, dann guckst du dir diesen Film halt auch als diesen... Kritiker, glaube ich, mehr an, als als den, der ihn über die Nostalgie sieht so. Und ich muss sagen, ähm, ich verstehe die ganzen Punkte. Ich verstehe, dass der auch teilweise wirklich zerrissen wird und auch, ich sag mal, das letzte Drittel auch kontrovers ist. Das kann ich soweit schon mal sagen. Ähm, ich will jetzt, ich werde nichts spoilern und werde nichts sagen, aber ähm, es, es wird, sage ich mal, die Fans spalten. Die einen werden es gut finden, die anderen werden es schlecht finden. Wie immer wie immer, aber ähm, ich bin da rein und ich war wie ein kleines Kind. Äh, der, der, der Anfang ist mit einem de äh, Indiana Jones und dieses Feeling ist einfach sofort da. Die, diese erste Viertelstunde, die ist so gut. Ähm, auch da ist das Problem, glaube ich, mit dem de Indiana Jones, ähm, man hat vielleicht da und da mal das Gefühl, es sieht ein bisschen komisch aus. Und da ist das Empfinden ja dann auch wieder bei jedem anders. Der eine sieht es direkt und achtet dann die ganze Zeit drauf und es reißt einen raus. Und der andere nimmt es einfach so hin. Ähm, auch da, sage ich, ist wahrscheinlich auch nicht für jeden ähm, super super go lucky so, ja, dass die alle sich äh, alle super zufrieden mit sind. Aber er fängt halt einfach an wie ein richtiger Indiana Jones Film. Er macht Spaß. Und ich habe mich, der geht auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden knapp.
0: Oh echt, ich guck gerade mal nach, ist war da.
1: Ich habe ähm, ich, ich hab im Kino gesessen mit einer Freundin. Und der Witz ist, das ist die Mutter meines Patenkinds. Und äh, in dem Film ist äh, quasi ähm, die, sein Sidekick seine Patentochter. Und <lacht> mhm. das war für mich dann natürlich wahrscheinlich auch nochmal emotional, so eine Schippe obendrauf. Und ähm, da haben sich auch viele beschwert, äh, dass sie die Rolle nicht gut fanden. Ähm, ich, also, ich kann dir nur sagen, ich bin in diesem Film rein und habe absolut nichts erwartet. Ich habe gedacht, das wird wieder so ein Shitfest durch vier. Ähm, aber er hatte nicht diese schlechten Effekte. Er hatte so zwei, drei Szenen, die einen vielleicht rausreißen konnten. Aber im Großen und Ganzen, also wie gesagt, ich versuche das jetzt ähm, so spoilerfrei wie möglich auch zu halten. Im Großen und Ganzen habe ich in diesem Kino gesessen und war einfach nur ein kleines Kind. Und habe mich gefreut, auch wenn es unrealistisch ist, dass ein 81-Jähriger dann noch in der Action rumspringt oder dass es überhaupt muss. Ähm, aber es war für mich, war es ein absolut würdiger Abschied. Ich habe in der letzten, ich sag mal, Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich zweimal geweint. Aus verschiedenen Emotionen, äh, also Emotionen, also... Wut und Hass. Ne, nein, also wirklich, ich bin, ich, es war kurz, äh, es war ein bisschen äh, so die traurige Schiene und dann war es die super glückliche Schiene. Also ich bin, ich bin aus diesem Film raus, beziehungsweise ich, ich saß dann am Abspann, als John Williams' ikonisches Indiana Jones-Theme lief, saß ich noch in meinem Sessel, habe meine Augen geschlossen, habe es einfach nochmal richtig aufgesaugt. Ich bin absolut glücklich aus diesem Film rausgegangen, weil ähm, ich glaube, die Leute, die, die das ähm, kritisieren, äh, sehen halt die Machart und es fehlt irgendwas, so ein bisschen der Einfluss von Spielberg, weil der ja abgesprungen ist. Und ich sag mal, wenn man sich aber sieht, unter was für einem Stern dieser Film stand und was für Erwartungen dieser Film eigentlich für so viele Leute erfüllen muss oder soll, für mich war es einfach so, ich bin da rein, ich hatte absolut meinen Spaß über den ganzen Film. Klar, man kann jetzt sagen, äh, auch hier, da war Lazy Writing, hier der Character war doof oder hier das war schlecht Geschauspiel. Das war mir alles egal. Ich habe das alles nicht gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, wie Indiana Jones ein, ein Abenteuer erlebt mit einem Artefakt, was auch endlich mal wieder funktioniert hat. Ne? Es ist hier vom Archimedes ja. diesen, dieser, ähm, ja, äh, das Rad des Schicksals, was sie quasi suchen, was in zwei Teile geteilt worden ist. Und äh, wie gesagt, es gibt auch welche, die sagen, es war zu langatmig, etc. Et ich war absolut glücklich damit. Ich habe dem, dem, dem Film Vier Sterne auf Letterbox gegeben. Es gab keine Aliens, das kann ich spoilern. <lacht> danke, danke. Es oh, oh. geht <lacht> übrigens zwei äh,
0: Stunden, 22 Minuten, um das ganz kurz reinzulaufen. Ja. Also ja, zweieinhalb ja.
1: Stunden. Ja. Und, und wie gesagt, für mich, ich war einfach, ich, also ich hatte einfach Spaß, ich war unterhalten. Und ich glaube, jeder andere muss, sein, muss sich da sein Bild selbst machen. Mhm. Ich bin vielleicht emotional da auch ein bisschen anders befangen. Vielleicht nochmal, vielleicht habe ich auch sehr viel durch die Nostalgiebrille gesehen, aber es ist halt ein alter Mann und es wird auch nicht versteckt, dass er ein alter Mann ist, fand ich jetzt mhm. und ähm, er, er geht ja da quasi als Professor in Rente, das sieht man ja im Trailer auch schon ähm, und ja, Indiana in also, Jones geht quasi geht quasi jetzt sein letztes Abenteuer an und das will er gar nicht mal so richtig, eigentlich hat er gar keinen Bock mehr, aber er muss halt, weil quasi die Tochter seines äh, seines Kumpels quasi da äh, mhm. ihn mit reinzieht. Ja. Ich
0: glaube, das Problem bei der Rezension oder bei der, bei, der, bei der Rezeption von dem Film ist, dass natürlich viele, die jetzt diese Kritiken schreiben, ähm, natürlich eben meistens irgendwelche Filmjournalisten auch sind, die sich natürlich mit dem ganzen Umfeld des Films auseinandersetzen, aber eben auch mit, wie du schon sagst, mit diesen ganzen Szenen, die da drin vorkommen, mm. mit dem Writing, mit der Regie, mit der Kamera und so weiter und so fort. Und natürlich auch, Director ist James Mangold, Mangold mm. der ja auch äh, Logan zum Beispiel gemacht hat. Und da sind die Erwartungen natürlich hoch, weil ähm, Logan war ja im Endeffekt genau das, was Indiana Jones jetzt sein könnte, der Abschluss oder das Ende eines ähm, geliebten, aber gealterten Charakters. Weil in Logan ist ja auch der Abschluss im Endeffekt der Wolverine-Geschichte von Hugh Jackman. Dass der jetzt in mhm. ähm, Dings noch mal wiederkommt, in, in Deadpool 3, ist ja auch mehr, also schon mehr ein Gag als alles andere. So, und auch allein diese ganze Sache, dass das da überhaupt wiederkommt, ist so Meta, wie es nur Deadpool kann. Aber ähm, Mangold hat halt diesen Ruf, das quasi machen zu können, weil das war ja ein sehr gelungener Film. Und ich glaube eben, wenn du da als, einfach als jemand, der als Kind. Indiana Jones gesehen hat oder als Jugendlicher und die Filme liebt, so wie du. Und als reingeht, kann der, glaube ich, mehr Spaß haben als jemand, der als äh, Fan, als Kind Indiana Jones gesehen hat und sich jetzt aber sein Leben lang mit Filmen beschäftigt und mit der mhm. ganzen Materie beschäftigt, weil der dann halt mit diesem Analysieren nicht aufhören kann. Habe ich ganz häufig bei Spielen, bei Computerspielen. Also ne?
1: ich habe ja, wie gesagt, das fing bei jeder Kritik, die ich gesehen habe, fing das an, ich bin ein großer Fan der Originaltrilogie. Ich bin ein, und dann, kommt's, und dann kommen so zwei, drei Punkte, die sie positiv finden und dann hauen die aber auf diesen Film drauf. Nicht ja. alle, aber viele. Ja. Und ich glaube, bei mir war das einfach so, ich habe einfach mal ausgeschaltet. Und ich bin ja auch jemand, der, weißt du, der dann da sitzt und dann voraussieht, ach, jetzt kommt das, jetzt passiert das, jetzt passiert jenes. Hätte ich da auch machen können. Ähm, ich habe einfach wirklich, ich habe komplett einfach mich berieseln lassen und ich bin ja wirklich, ich bin in diesen Film rein mit einer Erwartung, es wird ganz schlimm, es wird dich enttäuschen, du wirst traurig. Und dann, als ich die erste Viertelstunde gesehen habe, dachte ich schon so, okay, der hat schon mal, da hat er schon mal was viel besser gemacht wie wie äh, Kristallschädel mhm. und ähm, er hat mich einfach mitgenommen. Ich, hab, ich, ich mochte die Dialoge, ich mochte die, ich mochte die Charaktere. Ich bin der Meinung, dass die Charaktere auch genauso sein sollten, auch wenn sie teilweise als äh, nervig oder unsympathisch oder was weiß ich was rübergekommen sein sollen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was, also wie gesagt, mein Empfinden war einfach die absolute Nostalgiebrille, das muss ich einfach dazu sagen. Es war einfach schön, es nochmal zu erleben, einfach ein, ein Abenteuer zu erleben und auch nach etwas, eine, eine Suche nach etwas, was nicht so wie in Indiana in, in Jones 4 ist es ja so, dass sie wirklich einfach nur ähm, in eine Höhle reingehen, finden diesen Kristallschädel. So, weißt ja. du, es, es, da ist keine richtige Suche, da wird nicht so richtig aufgebaut, da sind keine Hinweise, die sie entschlüsseln müssen. Und es waren keine Nazis. Es ist kein, kein Twist ist und irgendwas Ja, gut, ich sag mal, hey, waren, halt, waren halt Russen. Ich meine, es macht es jetzt da in dem, in dem Fall auch nicht. Apropos, äh, wie haben dir denn Matswickel gefallen ja. eigentlich? Sehr gut, muss ich ja? sagen. Also ich fand ihn, ich fand ihn toll. Ähm, vor allem, äh, dass er, er macht auch ein, ein, eine Charakterwandlung durch in, in dem Film, weil mhm. er am Anfang auch sehr, sehr äh, unsicher und zurückhaltend und äh, ja, wackelig wirkt und nachher dann einfach. Äh, schon relativ äh, gesetzt und äh, selbstbewusst dann hm. zur Sache geht. Äh, mein heimlicher Held war, war ein, äh, einer der seiner Schergen, der einfach, es ist ein, ein, ein holländischer, holländischer Bodybuilder, der 218 ist. Äh, guckt, guckt euch ihn einfach an. Der, ich hat, glaube ich, einen Satz im Film ganz am Anfang, wo er das erste Mal gesehen wird und danach redet er nicht mehr, aber es war so mein, mein heimliches äh, ähm, es, es hat einfach Spaß gemacht, weil der, der, der einfach mit so einem Hawaii-Hemd rumläuft und so Sachen und es, ich ihn mochte ich. <lacht> <lacht> ich hatte da nicht eine Connection zu mir. Irgendwie.
0: <lacht> ja, also äh, ich habe übrigens auch äh, oder gehört, dass Mats Mikkelsen, der spricht ja in dem spricht ja auch Deutsch in der original, im original im U-Ton und ähm, das auch sogar richtig gut. Also selbst für deutsche Ohren gut.
1: <lacht> ja, <lacht> Normalerweise ist es
0: ja eher ein Witz quasi, wenn also auch schon ein, ein Running-Gag, wenn amerikanische Filme äh, amerikanische Schauspieler in Filmen äh, Deutsch sprechen müssen, dass die dann ja sehr schlechtes und gebrochenes Deutsch sprechen, das die wenigsten Leute wirklich verstehen. Äh, aber man soll das wohl gut hinkriegen.
1: Das ist auch, auch ein, ein Punkt, den ich vielleicht noch wo ganz am Anfang ne, aus, abgesehen von dem De-Aging, was wie gesagt stellenweise echt gut aussah, ähm, um, er hatte aber die Synchronstimme von Harrison Ford Ist halt auch 79 ja. Ne? Ja. Und im Originalton ist es halt schon so Dass der junge Indiana Jones wie der alte Harrison Ford klingt Und in, in der deutschen Synchro ist es natürlich Dass der Synchronsprecher auch den jungen Indiana Jones spricht Und äh, ja. da Wird er dann von seinem klassischen reißt, Synchronsprecher reißt, ja, ja. Gesprochen, ja. Weil es, das war auch noch nicht ganz klar also Ich meine, ist, ja? das, das, das ist immer noch Der Der ist der?
0: ja auch schon 78 oder so, glaube ich
1: 79 meine ich, 79,
0: ja 79, irgendwie so, genau also, ist ja auch nicht, nicht maßgeblich jünger als Harrison Ford. Und deswegen war es auch nicht ganz sicher, ob der das überhaupt macht. Der hat sich ja auch. Wolfgang
1: Pampel. Genau, heißt der. Pampel. Ja, ja 78, hast recht. Ja. 78.
0: Der zieht, wollte sich ja oder zieht sich ja auch so langsam und sicher aus dem Business zurück. Ich meine, klar, ne? mit, mit 78 hast du dann auch echt einen Großteil deines Lebens geschafft und gearbeitet. Und äh, ich glaube, dann ist es auch mit der Stimme nicht mehr ganz so einfach, die dann so zu belasten. Hm. Ähm, ich kann mir das vorstellen, dass das sehr schwierig ist Aber, aber cool, dass es das nochmal gemacht hat
1: man kann, man kann aber, wie gesagt, also ich finde, man kann über alles hinwegsehen Wie gesagt, das letzte Drittel, das ist, hat auch mich kurz rausgerissen, sagen wir es mal so ähm, Aber ähm, es ist eigentlich nichts, was, was nicht in jedem Indiana Jones äh, Film passiert nee. Da ist es halt einfach wieder, ja, ja, mehr will ich dazu nicht sagen Also ich, ich habe den Film genossen ich bin aus dem Kino raus und war absolut, ich war einfach zufrieden. Ich hatte dasselbe Erlebnis wie bei Bad Boys 3. Den, 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 den haben auch viele zerrissen. Ich, ich bin auch da rein und dachte, es wird ganz schlimm und fand ihn gar nicht ja, so okay. schlecht. Ja, okay.
0: Aber in Bad Boys gehe ich immer ohne Erwartung. Das sind so, weiß ich nicht, ich ja. fand selbst den ersten, ich finde den ich, ersten ich nicht signifikant. Ja, ich kann ihn auch gut gucken. Also absolut, wirklich. Ich habe ich hab auch, glaube ich, einen zweiten damals im Kino gesehen. Ähm, absolut. Ich habe nur überhaupt keine Ansprüche an Bad Boys. So, ich finde den ersten nicht signifikant besser als den zweiten oder dritten. Ähm, sicherlich kann man wieder hier an der Kamera rumkritisieren ne? und an welchen Lensflares und welchen Color-Grading-Geschichten und blub. Aber wenn du das, den Film wie als, als Film nimmst, ist der erste nicht signifikant besser als der zweite. Das ist halt einfach ein schreiner Will Smith, ähm, der um sich schießt und dabei versucht, cool auszusehen und dabei entweder traurig guckt, <lacht> entweder bei Chris Hemsworth, ja, entweder traurig guckt oder böse guckt.
1: Ja, ich guck, ich guck die einfach gern. Ja. Für mich sind das so kopfaus aus Ja, genau,
0: genau. Das sind so diese klassischen Buddy-Action-Movies, ne? Genau. Tango genau. Ähm, und Cash. Ja, ja, richtig, richtig. <lacht> ich habe übrigens letztens eine ganz geile Theorie gehört, beziehungsweise eine ganz äh, coole Sache auf TikTok gesehen, und zwar sogenannte Zwillingsfilme. Das sind Filme, die quasi das gleiche Thema haben, aber ungefähr zur selben Zeit rauskommen, so roundabout. Wie zum Beispiel, ähm, Deep Impact und, ähm, wie hieß der Film mit Aerosmith? <lacht> ist schon wieder. Ähm, und, und hier äh, Bruce Willis.
1: Äh, das ist Aerosmith. Ja, Armageddon. Wo, ja,
0: Armageddon, genau. Deep Impact, okay. Armageddon kam ungefähr zu seinem Zelt raus und da geht's halt so, Commun, ja. Einstieg, so, ne? ja. auch um den Kommen, der Oder auch, mal äh, äh, der Film Twisters und da es noch einen Tornado-Film und, äh, genau.
1: Einer eine heißt Twisters, die Nacht der Wirbelstürme, das andere ist Twister.
0: Genau, und dann gibt's noch den Dantes Peak mit Pierce Brosnan. Und zu demselben Zeitpunkt ist es noch ein anderer, aber unbekannterer Vulkanfilm rausgekommen. In Inferno
1: oder irgendwas. Genau, oder? genau.
0: Ne? Also es gibt genau Inferno, sowas richtig. Und es gibt so ganz viele solche Zwillingsfilme. Ich fand die Idee sehr lustig. Das ist jetzt mal so: können uns ja vielleicht auch unsere ZuhörerInnen mal in den Kommentar schreiben, ob ihnen noch Zwillingsfilme einfallen. Ähm, und vielleicht fallen uns zur nächsten äh, Woche auch nochmal ein. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, da gibt's einige. Mir ist das öfter mal aufgefallen, dass es so eine Art. Als wenn sich die Leute absprechen oder es quasi wirklich einen, einen Konsens gibt, was gerade geil ist, was alle mhm. gerade haben wollen. So. Fand ich ganz interessant.
1: Ja, aber ich glaube, das ist was, wo, wo, wo einfach ähm, gemerkt wird, okay, das ist ein Thema, das könnte für uns auch funktionieren, äh, während ein, ein äh, Filmteam schon dran arbeitet, wo dann, ja. anderes dann sagt, da können wir vielleicht einen Cash Grab machen mit.
0: Ja, ja. Also so quasi, dass sich das so innerhalb der Branche irgendwo umspricht, mm, dass da gerade mm, was gemacht mm. wird. Mm. Ja, das kann schon sein. Ne? Ich habe übrigens letztens auch mal diesen Netflix-Showcase äh, ähm, irgendwie so halb gesehen. Die haben ja so ein bisschen gezeigt, was so demnächst rauskommt, Trailer gezeigt und so weiter. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass einfach gefühlt alles in Live-Action gemacht werden muss. Einfach rum.
1: Ja. warum. Warum braucht man. Das ist ja was, wo wir, wo wir letzte Folge schon drüber gesprochen haben. Ne? In, ja. Indiana Jones äh, lebt eigentlich. Und deswegen sind die Originalen meiner Meinung nach einfach besser von praktischen Effekten. Ja. Ne? Normalerweise müsstest du Nolan noch einen Interlations machen lassen. Oh, wow.
0: Ja, interessant. <lacht> Aber das wäre, ja. hört äh, danach würden wir alle weinen, aus dem Kino gehen wahrscheinlich, nicht, weil in Indiana Jones einfach auch, alle ja. Beine gebrochen wurden. Ja, nee, aber, aber wenn ich auch. mal so überlege, so warum muss man denn ein ein äh, Avatar zum Beispiel? Ich meine, mein Herz liegt sehr an Avatar, also der Zeichentrickserie. Ähm, warum muss man das in Live Action machen? Warum muss man ein äh, One Piece in Live Action machen? Und alles sieht ja bei Netflix dann auch noch sehr gleich aus. Das hat ja alles so diesen gleichen Netflix Look, der irgendwie, wo du ja. sagst, okay, die Effekte sehen jetzt nicht schlecht aus, also ne, nicht so schlecht wie bei The Flash. So, aber die sehen halt auch nicht sehr gut aus. Das ist halt einfach so ein im, im Gaming würde man sagen Double-A-Production. So, nicht so viel Geld rausgeben, dass es wirklich teuer wird, aber auch nicht zu wenig Geld eingehen dass es gleich ein Sharknado wird, so. Und, ähm, ich verstehe nicht, also ich finde ja gut, dass sie das machen. so ne Und dass sie, warum zum Beispiel, Crytek ist eine deutsche, See, äh, deutsche Firma zum Beispiel. Ne? Und du und ich, wir sind ja beide ein großer Fan von Hans Showdown. Und mhm. wir wissen auch, seit ein paar Jahren muss Netflix ähm, äh, auch die Produktion in den jeweiligen Ländern äh, stattfinden lassen, in denen sie Niederlassungen haben. Sprich, also Netflix ist dazu gezwungen, auch deutsche. Äh, äh, deutsche äh, Produktion anzustoßen und zu machen. Also deswegen gab es auch Dark, deswegen gab es dieses Wieses 1989 hm. und so weiter. Warum nicht mal eine geile
1: Handserie? I mean. Ja, ja. Schwierig, aber ja.
0: Also, ich meine, da kannst du mit musst du ja nicht mal viel zeigen. Na, so du musst ein, ein cooles Kostümdesign haben, natürlich. Und auch hier kannst du viel mit Dunkelheit und Schatten arbeiten, das würde super gut funktionieren. Aber warum muss es denn immer ein computergeneriertes oh. Unreal Engine 5 Showcase remake ja. oder live action sein. Also auf das Cowboy Bebop, ich habe auch Cowboy Bebop geliebt, also die die die, ähm, die auch hier den Anime, fantastischer Anime an dieser Stelle. Übrigens, falls jemand was von Animes mit Animes anfangen kann oder nicht gänzlich abgeneigt ist, guckt euch Cowboy Bebop an, es wird euch wegblasen, aber ähm, gibt doch nur eine Staffel. Und das Remake war auch nicht schlecht, also dieses Live Action auf Netflix. Es war per se nicht schlecht. Aber es war halt auch nicht so gut. Vor allem nicht so gut wie die Vorlage. Und damit hat ja ein Remake immer zu kämpfen. Hat ja so ein Live-Action immer zu kämpfen. Wenn du nicht ein, nicht, nicht ein eigenes Konzept aufstellst, sondern immer nur etwas versuchst, in Live-Action, ich sag mal, zu kopieren oder neu aufleben zu lassen, hast du immer das Problem mit dem Vergleich des alten Materials. Und dieses alte Material kannst du nie verbessern. Du kannst nie besser sein als das alte Material. Weil du immer Leute hast, die dann aus Tages drauf gucken. Die stellen sich mit selber ein Bein. Die schießen sich in den Fuß und lassen auch noch Säure drüber laufen und dann nehmen sie sich Essig, um es abzulöschen. Das ist halt, das funktioniert nicht. Und es nervt mich einfach auch. So, nehmt doch das Geld und macht was, <lacht> was das Geiles raus.
1: Man merkt merkt's. Ne? Ich finde äh. halt, es kommt drauf an, was du, was du nimmst und, und zu Live-Action machst. Ich finde halt Sachen, ähm, wo gerade die Animation durch, durch halt ähm, Bio-Avatar, wo ja. ne? du halt einfach viele Effekte in der Animation drin hast, weil sie ja mit diesen Windkräften und was weiß ich, was Feuer und sowas halt da machen. Und das, mhm. finde ich, ist immer schwierig, dann sowieso mit Effekten so darzustellen, dass es auch anständig aussieht. Ähm, Cowboy Bebop, da sage ich noch so, naja gut, da kannst du halt in diese Sci-Fi-Geschichte so ein bisschen, genau. das krieg, kriegt man mit Sicherheit besser hin. Deswegen ist es wahrscheinlich bei dir auch besser angekommen. Ähm, ich finde halt, wie gesagt, du musst halt gehen, hingehen. Was nimmst du als Live-Action? Ja? Ähm, ist es eine ne Serie wie, wie damals hier, äh, keine Ahnung, Michel Vaillant? Ja? <lacht> <lacht> ja, Michel
0: Renn Vaillant! <lacht> Diese,
1: dieser Rennfahrer,
0: oh, weißt du, sowas. Der sich in du... ein Auto verwandeln kann, wenn er nass wird, glaube ich, oder sowas war das irgendwie. Nee, das war, das war Auto. <lacht> ah, nee, das war nochmal ein anderer. Aber der ja. konnte sich auf jeden Fall auch in ein Auto verwandeln.
1: Nämlich, nee, weil warum war einfach nur Rennfahrer?
0: Ah, wirklich nur Rennfahrer? Aber bin der ich war enttäuscht. einfach nur Rennfahrer. Das ja, ich tut traurig. Mir leid,
1: das ist. Aber weißt du, Michelle. sowas könntest du, das könntest du, finde ich, als Live-Action machen oder halt hier äh, meinetwegen. Ähm, Weißt du, wo, wenn du bei Tsubasa bist, könntest du das teilweise schon wieder nicht mehr machen, weil dann diese tiger das würde wieder dumm ja, aussehen, wenn du ja. das in echt machst. Ja. Und das meine ich damit. Ne? So, aber so ein Rennen, wo, wo auch mein Auto irgendwie in die Wand gedrängt wird und so, was es halt in echt auch gibt, sowas könntest du Live-Action halt machen. Und, hm. und das ist halt das Problem. Die gehen nicht hin und sagen, okay, was würde Sinn machen? Sondern was ist äh, erfolgreich? Ja, ja. Sondern wir machen jetzt Dead or Alive. <lacht> so, ja? Also, Oder wir machen. Hacken den Film. Oder oh. ich meine, ne, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon von wieder äh, bei Videospieladaptionen, die sie halt da machen. Ne? Ich finde die zum Beispiel die Zeichentrickserie von, äh, von äh, Street Fighter, die macht Spaß, ja? Wenn du mm. den Film mit Jean-Claude van Damme anguckst. Der macht keinen Spaß. Der, äh, der ist nicht gut gealtert. Sagen wir es mal so. Ja.
0: Holy shit, ey, ja. Also ich bin ja auch gerade am gucken, das war das, ich vorhin noch kurz so, angetießt will ich nicht sagen, aber kurz angesprochen hatte, ist ich bin ja gerade am äh, Superman and Lewis gucken. Äh, oder Super Louis und Superman? Ich bin gerade am um gucken, warte. Ähm, also eine Serie über Superman und, und äh, Louis Lane, ähm, die ich sehr gut finde, aktuell. Ähm, also Superman and Lewis heißt das dringend genau. Es gibt drei Staffeln, ist auch jetzt abgeschlossen mit der dritten Staffel und ähm, ich bin sehr positiv davon überrascht. Äh, ich hatte halt auch mit so einer entweder eine, eine billigen Live-Action-Sache gedacht, das ne, so ein bisschen so CW hat, also das Arrowverse und so. Und was ich bekommen habe, ist eine, also optisch sehr schöne Serie. Ganz viele Drohnenaufnahmen, aber auch schönes Color Grading. Viele Totalen, ähm, die nicht einfach nur, also du siehst, es sind nicht einfach irgendwelche billigen Sets, sondern die sind halt wirklich irgendwo auch mal draußen auf dem Land. Ne? In Kansas spielt das, spielt also auch wieder in Smallville. Ähm, und es, äh, auch weil du mich gefragt hattest hier, <lacht> also geil, mal für alle Leute, für alle Zuhörer, <lacht> Frank schreibt mich an, was geht und ich zu ihm so, ja, äh, Superman Lewis ist eine bessere Sega, als ich dachte und er, worum geht's? <lacht> Ja, gut, also, Moment. Was ist das? Stop. Nee, nee, was ist das, stop, hast stop, du geschrieben? Was stop, ist das? Stop, 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 stop. Und ich nur so, muss ich, nein, dir bei nein, dem, nein. muss ich dir bei dem
1: Titel wirklich nein, nur nein, sagen, nein, worum nein. es geht? So, jetzt muss man mal dazu sagen, es gab Smallville, es gab die Abenteuer <lacht> von Luis und, und Clark. Ja. Ähm, wie viele Superman-Serien soll es noch geben? Keine ja. Ahnung, ich wusste halt nicht, ob du irgendwas Altes guckst oder ob das was Neues ist. Ne? <lacht> aber ja, was kann man halt nur... denn? Ich habe schon verstanden, worum Super... es mit um dieser Serie geht. <lacht> das hast könnte. du aber nicht gefragt.
0: Was du... Ich schrieb, <lacht> Superman and Luis ist ein eine verdammt gute Serie. Und du als Antwort, Zitat, was das? <lacht> naja, eine ja, Serie über einfach, Superman und Louis. <lacht> ja,
1: mein Gott. Ey.
0: Nein, aber um es mal zu vertiefen. Also es ist tatsächlich, es spielt schon ähm, in der Zukunft von den beiden. Also ähm, die haben sich schon lange kennengelernt, die sind schon verheiratet und sie haben sogar schon zwei Teenager-Söhne.
1: Superkinder.
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht, beziehungsweise <lacht> ja und nicht. nein. Ähm, es sind nicht. halt Willinge, die beiden. Also, die, die, die Söhne, die sie haben, sind Zwillinge. Und äh, am Anfang der Serie, das ist kein Spoiler, das ist ganz am Anfang, stirbt Martha. Also, die Mutter von, Nein. von ähm, Ja, die einzige Chance, ähm, Superman und Batman noch zusammenzukriegen, stirbt also. Und ähm, es geht aber auch, so ein Multimilliardär, der es nicht Lex Luthor ist, ähm, kauft halt den Daily Planet und drumherum alles. Es äh, ist, ist alles Es geht so ein bisschen Bach runter. Sprich also, die Klassische Geschichte von ähm, Superman und Louis Lane ist ein bisschen weitergedacht, also aufgegriffen und ein bisschen A in die heutige Zeit transportiert und B aber auch so ein bisschen weiter interpretiert. Superman und, äh, beziehungsweise Clark Kent und Louis Lane sind also miteinander verheiratet. Der Vater von Louis ist irgendein so hoher äh, General irgendwas, der weiß auch, dass er Superman ist und die beiden ähm, Söhne von denen sind jetzt, glaube ich, 14, und, äh, 14? ich glaub 14 oder 15, so in die Richtung. Ähm, die wissen das aber nicht. Erfahren es aber relativ früh. Auch das ist kein Spoiler, das passiert alles in der ersten Folge. Ähm, und äh, was ich erwartet habe, ist halt, wie gesagt, so eine CW-Serie. Irgendwie schlechte Action, verwackelte Bilder, wenn man eine Kampfszene ist, damit man ja nicht sieht, dass die Darsteller A entweder ausgetauscht wurden durch einen stunt oder B, keine Ahnung haben von dem, was sie da machen. Ähm, und mittelmäßige beschlechte ähm, Effekte. Und was ich bekommen habe, sind mittelmäßige beschlechte Effekte aber die nur zu einem ganz kleinen Prozentteil. Ich sag mal, es ist so eine Ratio von vielleicht 15 Superman, vielleicht 20 Superman und der Rest sind tatsächlich Louis Lane, wie sie ähm, in der Geschichte auf der Spur ist, Clark kennt wie er zusammen mit Luisline versucht irgendwie seine Teenager Söhne unter Kontrolle zu kriegen und dieses Familiending dass jetzt die Mutter gestorben ist, dass sie zurück nach Smallville gezogen sind, dieses Kleinstadtproblem, das sie alle kennen, aber irgendwie auch als Außenseiter äh, behandeln und auch ja hier aufkeimende Kräfte bei einem der beiden Söhne. Und eben nur einem der beiden, was halt auch schon ein gewisses Problem ist. Also viel Zwischenmenschliches, viele, ich sag mal, Charakterentwicklung, Charakterstudien. Keine einzige Fillerfolge bisher. Ich bin jetzt ähm, ähm, beim zweiten Drittel angekommen von der ersten Staffel. Also, es ist wirklich eine der besten Superhelden-Serien, die ich seit Jahren gesehen habe. Weil sie das Konzept Superheldenserie nicht einfach nur copy-pasted. Also es ist nicht wie bei Marvel, wo halt ein Film wie der andere ist. Und du im Endeffekt nur die Hauptcharaktere austauschst, sondern es ist wirklich einfach mal ein bisschen weitergedacht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß, die Abenteuer von Louis Clark damals aus den 90ern, die sind natürlich auch schon darüber hinausgegangen. Irgendwann wusste Louis Lane natürlich auch, dass er Superman ist. Das wusste er ja selbst bei, ähm, bei den Filmen damals mit Christopher Reeves, wusste das ja äh, Louis Lane irgendwann schon. Terry ah, Hatcher. Genau. Terry Hatcher war ja dann später in der Serie, genau. Aber bei den Abenteuer mhm. bei, bei, ne, bei, bei Christopher Reeves war er ja, ich habe ich weiß ich ja, gut. Ich gar nicht mehr. Aber, ähm, das war, also da muss ich sagen, hat richtig Spaß gemacht. Oder es macht richtig Spaß, hier zu gucken. Ähm, es hat ein bisschen, es ist nicht so schnell, ne? Also, es ist auch nicht ständig Effekte. Ein paar Effekte sind sehr geil. Also, gerade wenn es so ein bisschen geht, so um die Geschwindigkeit von Superman, wird dann oft mal so in einer gewissen Zeitlupe festgefangen, äh, eingefangen, aber in Action. Also, nicht, dass sich alles irgendwie, irgendwie langsam bewegt, sondern es ist alles super schnell und dann bricht er durch die Wand und in dem Moment ist alles in einer super Slow-Mo, in so einer Bullet-Time-Slow-Mo. Und das ist ziemlich nice gemacht, muss ich sagen. Allerdings ist so ein bisschen, man sieht, dass er ähm, optisch im Computer nachbearbeitet wurde, wenn's, wenn er in seinem Superman-Suit ist. Weil ja nicht jeder kann ja aussehen wie ein Henry Cavill, ne? das ist so sehr ist ja klar. Aber der Darsteller ist sehr cooler, klar Clark Kent. also ich mag den Darsteller, Es ist wirklich, ne? ähm, es ist halt ein Superman, der muss halt meistens ein bisschen aufgepumpt werden, wenn du nicht gerade Henry Cavill heißt. Aber an dieser Stelle echt, finde ich, wirklich find find ich gut. Also, ich bin absolut überrascht, ich habe hab die gestern angefangen zu gucken, ich bin richtig überrascht von der Serie, das hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut ist, weil ich, wie gesagt, mit diesem CW-Universe mit dem Arrowverse äh, so ein bisschen in Verbindung gebracht habe, aber tatsächlich ist sie auch nicht im Arrowverse vorhanden. Es gab nur einmal ein Crossover, aber es gehört nicht zum Arrowverse. Okay. Also, ich, ähm, sehr gut geil.
1: Ich, ich, es äh, ich, tut mir leid, ne, ich mhm, äh, habe hab die äh, Christopher reeve superman filme immer im Kopf, ja. Und wusstest du, dass John Cryer, also hier der, der Alan von Two and a Half Men, in, in Superman 4 den Sohn von Lex Luthor gespielt hat?
0: <lacht> nee, wusste ich nicht, aber geil.
1: <lacht> also, ich muss es jetzt gerade mal raushauen. Ich meine, es ist der Sohn, aber es ist auf ja, jeden Fall ein Verband von Lex Luthor. <lacht> ich habe <lacht> übrigens ich, mir so ein.
0: Ja, auch mal irgendwann äh, so eine Art, du kennst das ja, ne? dieses so, wenn wenn mal so, so äh, Superheldenfilme äh, auf so einen wissenschaftlichen Prüfstand gestellt werden und da gab es da auch diese ähm, diese Szene, wo Louis Lane vom Wolkenkratzer fällt. Mhm. So, und Superman fängt sie auf. Und mhm. ist dabei rausgekommen, okay, Louis Lane wäre einfach gedreiteilt worden. <lacht> <lacht> Dann ist sie aufgefallen an der Geschwindigkeit mit seinen Armen wäre sie einfach quasi gedreiteilt worden. So. Und das ist schon wieder eine Szene für The Boys. Ey. Das ist
1: ganz ja. übel. Da musst du dir mal ja nicht The Boys. Es gibt einen Zeichentrickfilm auf Amazon. Oh, ich glaube, ich weiß nicht.
0: Ja, oh, den fand ich aber übel. Alter, der hat sich.
1: Die sind auch sehr heftig. Ja. Ähm, J.K. Simmons spricht übrigens die Hauptrolle, den Omni-Man im, im Original. Finde ich auch total äh, geil. Ähm, guckt euch das an. Ich glaube, es gibt momentan nur eine Staffel. Ja, ich glaube, die wurde ähm, auch
0: abgesetzt. Ich glaube, ähm,
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, die sind an der zweiten dran. Ich bin mir nicht sicher. Echt? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ah, hier, Invincible Staffel 2 kommt 2023. Ah, so. okay. okay. Ähm, ich, also, hat mir auch ein Kollege gezeigt, ich muss ehrlich sagen, ich hatte echt Spaß da dabei, weil es halt auch ne dieses typische, wir sind äh, Superhelden und es ist so ähm, sehr angelehnt an halt DC, ne, an, mhm. an die Justice League und so. Und einer rastet halt aus von denen, also der, der Omni-Man rastet halt aus und tötet die alle. Und dann genau. fragst du dich die ganze Staffel über, warum hat er denn das jetzt getan? Mhm. Und, und es sind so krasse Turns in dieser Serie, die, die halt einfach... Ja, die man nicht erwarten würde, sage ich mal so. Und, äh, ja, finde ich auch einfach ähm, mal ein ganz anderer Blickwinkel auf Superhelden ja. irgendwie so sau gut gemacht.
0: Ich, muss ich allerdings sagen, dass ich die Serie genau an dieser Stelle tatsächlich nicht weitergeguckt habe damals. Ähm, ich bin ja leider ein spezieller Fall, was so meine Empathie angeht. Und, mhm. ähm, also es gab ja auch Fälle, ich hab schon mal ich erzähle es immer wieder gerne, ich habe einmal, ich mag ja die James-Bond-Filme mit den Craig sehr gerne. Und es gibt im Dritten Teil, glaube ich, ist das Inspector. Gibt es am Anfang eine Szene, wo die sich halt eine Verfolgungsjagd irgendwie leisten auf einem Motorrad irgendwie über so ein keine Ahnung irgendeine Stadt im Nahen Osten irgendwas, äh, wo wirklich so, so Stände stehen und so weiter und die rasen halt durch und in dem Moment ist man dann so ja wie ist es das denn jetzt, wenn jetzt alles kaputt ist, so vielleicht ist das das Einkommen von einem Vater oder einer Mutter und die ganze Familie ist jetzt im Arsch so ne und da triggert tatsächlich meine Empathie. Ich kann es nicht weiter gucken und dann gab es ja bei The Invincibles gab es ja diesen diese Szene, wo du gesagt hast, wo Omniman so ausgerastet ist und ja die gesamte, ich mhm. nenne es mal Justice League, kaputt macht. Auf ja. die übelste Art und Weise. Ja. Und da gab es ja diese Szene, wo ich sag mal, The Flash drauf geht. Und mhm. diese Szene hat sich bis heute, also wirklich bis, ich, es gibt eigentlich so gut wie keinen Monat, in dem ich nicht einmal an diese Szene denke, in mein Hirn <lacht> eingebrannt. Okay. Mark Himmel
1: übrigens auch dabei, ne? Lässt mich,
0: lässt mich nicht in Ruhe, diese Szene. Ich kann diese Serie nicht weitergucken, weil es mich nicht, also weil ich da so empfindlich bin manchmal. Ich kann es nicht abstellen. Das ist halt gar kein, gar kein Judge über die Serie selbst. Die ist, mhm. glaube ich, sehr gut. Ich fand sie bis dahin auch sehr gut. Aber es hat mich so getriggert in dem Fall. Und tatsächlich ist da triggern das richtige Wort, dass ich es nicht weitergucken konnte.
1: Also habe ich, ich krass ich, fertig gemacht. Ich, ich muss sagen, ich meine, da sind so viele prominente Sprecher drin hier, ähm, die, die im Original das sprechen und äh, ich glaube, das ist auch das, warum das so ein bisschen aufwertet. Äh, Sezi bats ist dabei, hier Randall Well Johnson, das ist hier der, der Karl oder der der Polizist in äh, Stirb Langsam, der, der ja. da draußen ist, mhm, er, der spricht mit äh, J.K. Simmons, äh, Mark, Mark Hamill, äh, Stephen Youn, das ist hier von Walking Dead, der, na wie heißt er? der da auch ganz schön kassiert nachher, Zachary Quinto, so. Seth Rogen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das, das Krasse an dieser Serie ist halt, und deswegen, ähm, ich musste die weiter gucken, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Und der Turn, der dann da kommt, den man einfach nicht kommen sieht, den fand ich so krass, weil, ne, wenn du die erste Folge siehst, du denkst halt, er ist, er ist erstmal dieser Omni-Man, ist eigentlich Superman, so, mhm, ne? Genau, ja, ja. So, und, und ich, sag, ich kann nur jedem sagen: guckt es euch weiter an oder lest euch die Story durch oder liest, tut ihr mal die Story durch dazu, auch wenn du es jetzt nicht weiter gucken willst, einfach nur, was da passiert, weil ich fand es so krass. Es hat mich so aus nichts erwischt nachher, mhm. äh, weil, weil ich nicht damit gerechnet hätte.
0: Krass, ja. Ähm, übrigens ist auch ein Fakt, wo wir gerade noch bei Superman sind: habe ich letztens gehört, dass Henry Cavill tatsächlich für äh, Man of Steel, also den ersten Superman-Film, den er gemacht hat, ähm, sowohl auf digitale Überarbeitung als auch auf Steroide explizit verzichtet hat. Also er hat gesagt, ähm, er muss das durch Training schaffen, weil das nicht zu dem Charakter, den er da mimt, passen würde. Hm. Also er, er mimt ja einen Superman, also im Endeffekt das Ultra, das, das, das ähm, überlebensgroße Vorbild der Menschheit. Ähm, und da kann er nicht Steroide nehmen oder sich digital überarbeiten lassen. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, alles, was wir da sehen, vor allem auch die Oben ohne Szenen sind echt, es ist nicht überarbeitet. Und das ja, fand ich der krass. Ist ja, auch ein Vieh. Äh, ja, natürlich. Aber ich meine, selbst den Chris Hemsworth, der ja wirklich nicht schlecht aussieht, haben wir letztens darüber gesprochen, ja. Aber selbst der lässt sich überarbeiten. Ne? Und das finde ich schon, also ich finde das, ich mag Henry Cavill halt sehr gerne. Und ich muss sagen, ich, jedes Mal, wenn ich was von ihm Neues von ihm höre, von ihm lese, ähm, mag ich ihn ein Stück mehr. Weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich also ein, ein guter Typ, der sehr auf dem Boden geblieben ist.
1: Der hat mich am meisten überrascht, und das muss ich wirklich sagen, in dem Mission Impossible-Film. <lacht> ja, ja, der war gut, ja. ja, ja. Ähm, wo er ja da auftaucht ja. und einfach diese komplette Rolle von Anfang bis Ende so gut war von ihm, weil ich, ne, du rechnest ja auch nicht mit, ne, was dann passiert. Ich, mhm. ich will es jetzt nicht spoilern, falls irgendjemand äh, die 26 Mission Impossible-Filme noch nicht geschafft hat zu schauen. Der hat aber eine gute Zeit vor sich. <lacht> aber ähm, äh, auf jeden Fall fand ich Henry Cavill. Ähm, ja saustark stark in dem Film. Der hat aber auch einfach eine Präsenz auf dem. Auf dem ja, auf dem, ist auch des, super
0: charismatisch ja, irgendwie. Ist also, ekelhaft ist er. Ja, ich hasse ihn. <lacht> das
1: ist echt, echt schlimm. Ja. Aber cooler Typ einfach. Ja, habe so ich machen. übrigens,
0: ist ja jetzt auch gestern die erste Hälfte von Witcher Staffel 3 rausgekommen. Ich finde geil, wie sie die letzte Henry Cavill Staffel melken jetzt. Wo sie sagen quasi, ja, also ne ab Staffel 4 wird, wissen sie selber, wird die Serie ja kaum Einschaltquoten haben oder entweder zerrissen werden, weil Henry Cavill ja aussteigt. Und um das so ein bisschen zu umgehen, haben sie jetzt offensichtlich die Witcher Staffel 3 einfach gezweiteilt und bringen sie in zwei Parts raus, über zwei Monate verteilt. Also gestern den, ähm, nee, ich glaube am 28. Ich glaube nicht gestern, sondern vorgestern am 28. kam ähm, die erste Hälfte raus und Part 2 kommt dann am 27. Juli raus. Ähm, Fand ich, finde ich sehr witzig. Aber auch da äh, habe ich gehört, auch, dass er eigentlich zugesagt hatte für sieben Staffeln Witcher. Es gibt ja auch sieben Witcher-Bücher. Hm. Ähm, mit dem Vorbehalt, dass sich ans Werk gehalten wird. Ja, ja, genau. Und genau das ist nicht passiert. Und das kann ich leider bestätigen. Ich habe die Bücher gelesen bzw. gehört. Ich liebe die Bücher sehr. Es gibt kaum Fantasy-Bücher, die ich besser finde. Auch Game of Thrones ist nicht besser als Witcher, was den Schreibstil angeht. Aber ähm, ja, sieht man schon, wo das so hingeht. Ne? Also es ist völlig verdreht alles dort und äh, offensichtlich ist er damit nicht einverstanden. Und ich finde das gut von ihm, dass er sagt so, ey, ich habe da zwar einen riesen Erfolg mit, aber das mache ich nicht weiter. So, ne? Das meine ich mit der so. Ja, der
1: geht halt an seinem Herzen nach. Deswegen genau. macht er ja jetzt Warhammer. Weil ja? so, der hat jetzt das Geld oh verdient. Oh Gott, ich freue mich so ähm, auf Warhammer. Ja. Oh
0: Gott, ich bin ja ein riesen Warhammer 40k Fan und bin da voll drin. Ich bin eher für alle Kenner, die zuhören. Ich bin eher ein 30k Fan. Horus Heresy. Ja, so jetzt alles, was du nicht verstanden hast, mal kurz rausgedroppt. Aber mhm. ähm, ich bin <lacht> ein riesen Fan von Warhammer 40k. So und ich. Henry Cavill. Ich habe das schon bevor das angekündigt gesagt, dass Henry Cavill der perfekte äh, Astartes in dem Fall ein Space Marine wäre. Einfach geil. Es ist passt wie Arsch auf Eimer. Es ist so gut. Ja, und er oh. nimmt
1: halt jetzt seine eigene Kohle in die Hand, weil er sagt, er will das so machen, wie oh, es ist er es will. Und er, hat, er, ist, ja. er ist halt jetzt so privilegiert mit dem Geld, was er verdient hat, dass er sagen kann, er produziert das halt selbst. Ja. Und ähm, ich habe mit Warhammer überhaupt nichts am Hut. Ich habe auch nichts verstanden, was du eben zwischen <lacht> äh, 40k und 30 Okay, und was weiß ich, was du gesagt hast. Aber ja. ähm, ich finde halt gut, wenn jemand sagt... Ähm ich möchte was auf die Beine stellen, was, wie ich das haben möchte. Und das ist, haben wir ja auch in, in einer Folge schon besprochen, dass halt halt so viele Studios sich einmischen und so viele ähm, mhm. ähm, äh, Firmen sich mit einmischen und auch dann Darsteller noch mit einmischen, dass die irgendwas immer am Film ändern will. Und wenn er sagen kann jetzt, er hat so viel Geld verdient und kann den jetzt so machen oder kann das jetzt so machen, wie er das möchte, dann finde ich das finde ich das einfach schön, weil in der Zeit, wo teilweise Drehbücher über AI geschrieben wird oder irgendwelche Algorithmen gemolken werden, um eine Serie zu erstellen, damit die ja bloß bei jemandem ankommt, mal ein Risiko einzugehen. Und ich meine, die großen Filme sind damals entstanden, weil, weil die Leute ein Risiko eingegangen sind, weil Spielberg ein Risiko eingegangen ist, weil Lucas ein Risiko eingegangen ist, weil The Risiko eingegangen sind. Tom Hanks hat in, mit, mit Forrest Gump, hat er gesagt, ähm er will seine Gage quasi nicht oder er, ja, er will nur die Chantie,
0: ja, er will keine Gage er äh, hat auf die Gage verzichtet, aber die Chantie er,
1: er hat wegen den Kosten auf seine Gage verzichtet und hat ja. sich halt einfach genau Anteile von, von dem Film und damit hat er mehr Kohle gemacht, wie er ja. an Gage überhaupt verdient hätte können aber, ja. aber die haben das einfach auch geopfert um zu sagen, ich möchte aber, dass das ein Erfolg wird und ich möchte, dass dieser Film so rauskommt, weil ich sehe das Potenzial in dem Film und dann wurde, Studios haben ja dann gesagt nee, ihr kriegt nicht mehr Geld ja, und dann ist Mac ist, ist ja auch hingegangen und hat, hat seine Gage quasi äh, gestrichen und hat gesagt, er macht das jetzt for free, äh, damit, damit äh, der Film vorangeht. Ne? Und das finde ich halt einfach so, wenn, wenn diese Risiken äh, riesigen nicht eingegangen werden, wenn wenn Nolan eben nicht sagt, ich kaufe jetzt einfach äh, hier ein Terminal und ein altes Flugzeug und wir versuchen das einfach, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, haben wir halt Pesch. Mhm. Ja, aber wenn es funktioniert, sieht es halt geil aus. So. Und weißt du, ich finde halt einfach, es wird heutzutage, es ist alles so altglatt gezogen, ja, alles ja, nur noch
0: ja. Je mehr Geld dran hängt, desto weniger Risiko Ja, ne? ja, ja, ist aber, schon
1: klar Aber ich meine, guck mal, die Videospielindustrie hat die, die Filmindustrie überholt mit dem, was sie verdienen und jetzt gucke ich mir einen Film an äh, oder spiele ein Spiel wie The Last of Us und dann guckst du die Serie an, The Last of Us und dann dann siehst du erstmal, was das Potenzial Spiel in, 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 ja, in der so. cinesiastischen Jahr ja schon hat. Und wie du es halt auch sagst, mit Hand Showdown. Ne, auch das hätte riesen Potenzial. Du könntest mal dieses ganze F fucking Zombie-Genry: The Walking Dead, Fear of the Walking Dead, The, the Dead of the, the Walking Dead's Dead, Dead <lacht> <ja>, Dead, <diese ganzen lacht> The Dead Walking Dead, <lacht> ja, diese ganzen Spin-Off-Dinger, diese ganzen Zombie-Filme äh, Resident Evil 1 bis 19 ausschlachten, nur um den Namen zu vermarkten und es äh, es mich auch so unheimlich an, dass sie es nicht geschissen kriegen, einmal einen anständigen Resident Evil Film hinzu. Aber merkt das ist ein Thema. Ich rege mich ja darüber jetzt nicht auf. Das merkt man aber gar nicht, Frank, dass du da emotional aber, irgendwie aber du könntest, bist. Du könntest aber halt einfach mal mit Hand Showdown, könntest du dieses Zombie-Genre, dieses Monster-Genre einfach mal ein ganz anderes Licht drücken. Ja. Du bist in einem Western-Setting. Du bist einfach eine ganz andere Geschichte. Ne? Du bist nicht dieses, ah ja, das ist jetzt New York, äh, Virus ausgebrochen, Nee, du hast einfach ganz andere eine ganz andere Welt so. ja. und das, ach ja, ich reg mich schon wieder auf. Ah, ja, es ist halt. Es ist äh, halt so, ne? Es also ja, steckt so, halt Geld was, drin, ne? Und du weißt halt ja, nicht, ob das ich, Geld wieder reinkommt. Ja, eben, und das, und das wollen die halt nicht riskieren. In, Indiana Jones 5 hat 300 Millionen gekostet. Ja, das hab ich gesehen. Ne? Wenn, du das halt, wenn du das halt mal in Relation siehst, was der jetzt einspielen muss, ne, ist ja auch schon hart. Ja, also andererseits,
0: ist, ich wollte es gerade sagen, wenn du den Flash anguckst, der floppt der gerade krass. Also der hat ja auch um die 300 Millionen gekostet. Und der ja. hat im ersten Wochenende keine 100 Millionen gemacht.
1: Ja, und deswegen sagen sie ja schon, dass Indiana Jones jetzt, äh, dass, dass die Leute, die Macher von Flash, froh sind, dass Indiana Jones rauskommt, weil der jetzt angeblich noch mehr floppen würde. Und also, ich, ich weiß nicht, was sie alle, so, weißt du, ähm, vielleicht, ist, vielleicht ist Indiana Jones 5 mein... Mein neues Tremors, ich weiß es nicht. Ich habe einfach, <lacht> ich weiß du, wenn alle alle den haten, Ich fand den toll. Ich hatte ja, Spaß. Also so, das, ist du, aber das ist ja auch ist so ganz komisch irgendwie. Also ist Vielleicht.
0: ja auch völlig in Ordnung. So ne, man soll ja jeder, jeder hat
1: seine Meinung um Gottes willen. Und ich muss ja auch nicht immer mit meiner Meinung mit der breiten Masse irgendwie genau. übereinstimmen. Nee, ähm, gar nicht, gar nicht. Deswegen sage ich ja, also, um das nochmal zu sagen, emotional und äh, retro Re oh. retrospektivisch. Retrospektivisch. Bänder. Retrospektiv. Ich fand das einfach ein schöner Film. So. Okay, Frank. Jetzt muss ich auch weinen,
0: weil du weißt. Okay. Äh, halt die, die letzten 20 Minuten noch heulen hier. Ähm, okay. Nee, was mir äh, äh, eine Sache, genau. Mir ist überlegt, was, was aufgefallen ist, wollte ich nur kurz ansprechen, damit wir ein Running-Gag den ich jetzt nur wahrscheinlich kurz. jeden Tag bringe. Abgesehen Aber jetzt von, nur kurz. Ja, nur ganz kurz. Okay. Ähm, ich habe irgendeine Serie geguckt. Ich glaube, es war sogar The Flash irgendwie. Und da kam so, du kennst ja dieses Tech-Bubble, so, ne, was man bei Star Trek uns gehört hat. Ne?
1: Mhm. Aber
0: ich bin ja nur mal jemand, der da gerne hinhört. Ich bin auch jemand, der in Szenen, wenn das sich im und abspielt, auf den Hintergrund achtet und auf die Nebendarsteller, die in dem Moment nicht reden. Es ist mhm. fantastisch zu gucken, wie die sich bewegen oder was sie manchmal nicht tun oder tun könnten. Manchmal stehen sie einfach nur da und gucken dumm, die, einfach leer in die Gegend, als wenn sie gerade im Kopf eine Einkaufsliste schreiben. So. ja, Einfach sehr lustig. Aber in jedem Fall habe ich gehört auch, auch oft auf dieses Tech-Bubble. Und dann kam das Wort, der Computer ist cyberversiegelt.
1: Geil, ja, ich will auch ein cyber versiegeln. Oh, nee, und ich denke mir so, was
0: ist denn Cyber-Versiegelt? Du könntest ja sagen, keine Ahnung, Quanten-Versiegelt. Und er denkt du, oh ja, Quanten-Versiegelt, okay, ja, Quanten sind schon so einander, an, auf, und da, nicht, Schrödinger, oh wei, aber. Ich würde mein, aber cyber mein,
1: versiegelt Ey, ich würde mein Antivirenprogramm Cyber-Versiegelt nennen, ey. Wir müssen jetzt einfach alles Cyber-irgendwas, das ist wie das neue Schlumpfen. Mit diesem Programm können sie ihren Computer Cyber-Versiegeln. Ja, es ist, auch, es ist ja auch ein, ein
0: Cyber-Podcast, <lacht> ja, wir haben jetzt hier Cyber aufgenommen.
1: Jetzt sag nicht das andere Wort mit Cyber am, Ende, am Anfang. Äh, ich verstehe nicht, was du meinst. Cyberlicht? Ja, genau. Ah, okay. okay, Dann sage Cyber ich Cyberlicht nicht. Ja, okay. Cyber 7, Ja, achso.
0: Cyber Sekundarliteratur.
1: Setzen wir uns jetzt gleich so diese, diese äh, komischen Brillen auf, wie in Demolition Man. Okay. Nein, einfach das. die 3500
0: Euro Brille von, von Apple. Ähm, Bevor wir unseren.
1: <lacht> <lacht> ah, ich will es nicht sehen. <lacht> Und nicht hören. Um, hey,
0: äh, mach bitte eine, das erst, wenn du aufgelegt hey, hast. Jetzt,
1: ich muss kurz, das muss ich jetzt noch einwerfen. Stell dir mal vor, du hättest während Corona diese Drei-Muschel-Geschichte auf den Markt gebracht. <lacht> wo alle Klopapier gehordet haben. Und du sagst, hier, nehmt dem Okay, vergessen wir Es das. gibt ja auch schon, also Kannst ich manchmal auf
0: TikTok, so wegen, das hier wird jetzt äh, die Welt retten, weil es viel weniger Abfall <lacht> produziert. Wiederverwendbares Klopapier. Man kann es einfach auswaschen. Denke so, soll ich jetzt das braune Klopapier einfach zu meinen Socken werfen oder was? Oder zu meiner Bettwäsche? Was soll Hölle ist? Und bis dahin soll ich es einfach in den Wäschekorb legen und warten, bis es... Hart wird, was zur Hölle. <lacht> äh, manche Sachen sollte man echt nicht, nicht laut aussprechen. Wie auch Lecker. das. Naja, ähm, so bevor wir kurz <lacht> zu unseren Tipps äh, für unsere ZuhörerInnen kommen, die, was sie so mal schauen können über die nächste Woche. Eine Sache muss ich noch fragen und ähm, ich, ich habe ein bisschen Angst davor. Die wollte ich letzten <lacht> Tage oder Wochen schon anfangen. und ähm, Also zwei Sachen muss ich fragen. Die erste, Sache, ich die erste Sache, die ich fragen muss, geht relativ ähm, fix. Ja, hm? ähm, entscheidet auch nur, nur No-Pressure über unsere Freundschaft. Es ist einfach, <lacht> ähm, warum, warum magst du master Text nicht, obwohl es der beste Film der Welt ist?
1: Ey. Also.
0: <lacht> okay, okay. Die Stille sagt schon alles. Ja, wir wissen, dass du ihn magst und uns nur zugeben möchtest, um mich zu ärgern. Aber er was hat, ich neckt.
1: Er hat keine Bugs. Er <lacht> ist nicht Starship Troopers. So. Okay. Okay. Diese, das wären bessere Aliens gewesen in Text. Nein, ich fand, ich fand diesen ganzen Film einfach völlig absurd. Völlig belanglos. Natürlich sinnlos, ist absurd. Langweilig. Kein Humor. Nichts. Ich hasse ihn. Und ich gebe ihm jetzt live auf Letterbox einen Stern. <lacht> so, Joseph weiter. left your channel. <lacht> <lacht> Zweite
0: Frage ist, um die es mir <lacht> eigentlich geht. Ähm, <lacht> skippst du eigentlich Intros?
1: Intros von was. Ja, wenn jetzt du so Netflix oder Serien oder, ja, so, Serien ja, oder, oder na, klar,
0: sind ja dann, ne, das ist vor allem
1: Serien so, ne? Wie, 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 hält, wie hältst du es mit den Intros, Frank? Es ähm, ja, also, kommt aufs Intro drauf an. Es gibt ja ehrlich? gute Intros, die gucke ich mir dann auch mehrfach an. Ähm, es gibt aber auch Intros, die mir eigentlich völlig egal sind, dann skippe ich.
0: Echt? Also bei mir ist es so, ich gucke Intros einmal und dann skippe ich sie immer. Ne, weil ich finde, das Intro gehört irgendwie schon noch zu der Serie dazu. Bereitet einen ja irgendwie auch so, ich sag mal, in der Stimmungstechnisch auf die Serie auch vor irgendwie. Ähm, aber äh, ich gucke die einmal und dann denke ich, mir, ich habe dieses fucking Intro jetzt aber auch schon gesehen. Kommt zum Punkt und dann skippe ich das. Ähm, also tatsächlich. Und da bin ich mal, würde ich mal gerne wissen, wie das unseren Zuhörerinnen so geht. Ich mache mal so eine so eine Multiple Choice Sache. Ich könnt ihr mal auf Spotify gerne mal anklicken und uns äh, darüber sagen. Ähm, wie ihr das habt mit den, mit den Intros. Also, ob ihr die skippt, ob ihr sie euch immer anguckt, ob ihr euch manchmal anguckt, ob ihr die einmal, so wie ich es, einmal anguckt und dann immer wieder skippt. Ansonsten könnt ihr auch gerne Textkommentare lassen oder uns auf Twitter natürlich auch anschreiben, das geht ja auch. So, aber Frank, ganz, ganz zum Schluss, Frank, ähm, mhm. hast du noch einen Tipp? Für unsere Zuschauer, ähm, äh, ZuhörerInnen.
1: Einen guten Film, den man sich angucken kann und wo ich finde, dass er, ähm der unter dem Radar verschwunden ist und oh. le leider irgendwie ähm, wenig Anklang fand ich zumindest. Also ich halt, habe damals auch nicht viel mitgekriegt, als der rauskam. Mhm. Und ich finde, ähm, der verdient mehr Aufmerksamkeit, weil er einfach Spaß macht mhm. und in der Hauptrolle Ryan Gosling hat.
0: So ähm, jetzt kommst
1: du natürlich und überlegst.
0: Indiana Jones. <lacht> äh, nein. Robin Hood. Genau. Ja,
1: der neue Robin Hood. Nein. Und zwar Drive. Oh. Drive, ja. Äh, ist. Äh, äh, Ryan Gosling ist ein, ich glaube, Stuntman, der äh, mit sozialen Kontakten eigentlich so gut wie gar nichts am Hut hat. Ich glaube, der schraubt auch noch so nebenher an Autos rum. Ich bin mhm. mir nicht ganz sicher. Mhm und äh, es zieht in die Nachbarschaft ein Passion ein, und er findet das Mädel ziemlich gut, die hat aber einen, einen Freund, und der ist so ein bisschen in diese kriminelle Schiene abgerutscht, und er versucht, ihm dann zu helfen, und das Ganze eskaliert dann so ein bisschen. Ähm, und Ryan Gosling ist in diesem Film so unglaublich gut, weil es einfach so mega spannend gemacht ist, diese ganze Nummer, er ist so kompromisslos auch Emotionslos, wie der teilweise mit den Leuten dort umgeht. Ähm, ich kann den nur empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, schaut euch Drive an von 2011. Unglaublich guter Film. Klingt gut,
0: klingt gut. Ich habe eine oder sagen wir anderthalb äh, Empfehlungen. Eine ist sehr obvious, wenn ich sage, und deswegen nur ganz kurz: Scott Pilgrim. Kann man sich mal wieder angucken: Scott Pilgrim vs. The World. Mhm. Ich liebe den Film, ähm, kann man sich immer wieder gut angucken, hat man immer gute Laune danach.
1: Ah, guck mal, da hast du doch einen Live-Action-Film, den du gut findest.
0: Ja, aber den gab es ja nicht als Serie oder sowas schon. Aber ja, ne? ist ein Comic, oder ist nicht? Ist ein Comic, ja, okay. Ja. Aber es ist halt eine Comic-Verfilmung. Ja, ist jetzt aber kein film... Live-Action. Also Live-Action ist für mich eher sowas wie ähm, König der Löwen.
1: Ja, aber ich Oder meine, eben
0: jetzt Avatar. Also das gibt es schon als, eine, als ein gewisses film Vorbild, dass dann einfach ein Zeichentrick, Animation, was auch immer, und das dann halt in Live-Action gemacht wird. Das sagt's ja, Live-Action halt, ne? Also dann mit richtigen Schauspielern stattdessen plötzlich. Ähm, ja, und äh, der zweite, den zweiten Punkt habe ich gerade vergessen. Ach so, ähm, <lacht> ist mir grade, ich habe wirklich gerade, ich hatte richtig Angst gerade. Ähm, falls jemand Bock hat auf eine Art, ich sag mal, Horror-Mindfuck, Triangle. Oh, Film, der hat, auch sehr untergegangen ist, aber mit
1: Gibt es, glaube ich, sogar auch zwei Teile von? Oh, weiß ich. ich gar
0: nicht, weiß ich gar nicht. Ich kenne nur den ersten, ähm, aber der ist.
1: Den, den ich, das, ist so ein, das ist so ein Film, den habe ich damals, ähm, den habe ich damals äh, in so einer Grabbelkiste beim Mediamarkt ah, rausgezogen ja, ja. und habe mir den angeguckt und fand den auch überraschend gut. Das ist so ein, ja, ja es ist. ist ja, Horror-Thriller würde ich schon Ja, eher so Mystery-Thriller ja, schon fast so Mystery-Thriller, ja ähm, Findet auf dem Boot statt mhm. Und äh, hat eine ganz coole Prämisse Da will ich aber auch nicht zu viel verraten Weil den muss man sich auch einfach ja. angucken
0: Ja, ja absoluter Mindfuck ja. Kann man leihen für 3,90 ja, ja. auf Amazon gerade Oder man hat äh, Home of Horror äh, Den Kanal
1: <lacht> Ja, habe ich natürlich auch Home of Horror, den Kanal
0: Ja, bei, bei ja, Amazon nicht. halt, ne aber genau. Ja, ja, nein äh, ja, also ähm, man kann daraus gucken, gerade Triangle, die Angst kommt in Wellen, wir müssen nächste Woche unbedingt mal über Untertitel <lacht> reden, also über, über oh,
1: deutsche, deutsche Deu Untertitel, das muss sowieso, ich mir ja. Mal notieren,
0: ja, da müssen wir wirklich die Besten raussuchen, Unsere so Top 3. mal gucken, ob wir was rausfinden, ähm, ja, ansonsten äh, fangen wir, wie immer, ein inneres Blumenpflücken,
1: wieder um mit dir <lacht> zu quatschen, es war mir eine Ehre, ich bin glücklich und äh, Habe zufrieden, die auch nach genau. diesem Podcast,
0: auch sehr, sehr schön, sehr schön. <lacht> auch wenn du mir gerade das Herz rausgerissen hast, ein Stern. Ja, genau, mit einem Stern das Herz rausgerissen hast. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Äh, wir haben alles in den Shownotes äh, zu unseren Social-Media-Auftritten. Also, wir haben einen Twitter-Account. Wir haben aber auch die Letterboxd-Accounts von Frank und mir unten verlinkt. Und ansonsten lasst uns doch gerne eine Bewertung da auf Spotify, auf allen Podcast-Apps, wo es geht. Und ähm, ja, guckt doch auch mal gerne bei Spotify in die Umfragen rein. Also, irgendwie lasst uns noch Kommentare da oder äh, fügt die, diese Multiple-Choice-Sachen ähm, die ich dann immer für euch fertig mache. Würde uns mal interessieren, was ihr so von den Themen haltet oder was ihr über die Themen sagt, über die wir gesprochen haben. Ansonsten, bis nächste Woche, Frank.
1: Bis dann, vielen Dank.
0: Danke auch und bis dann an unsere ZuhörerInnen <lacht> zum dritten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.